0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert mit immer noch keinem neuen Intro und aber der hundertsten Podcast-Episode. Ich bin so happy und glücklich und stolz drauf. Ist echt krass, Mann, dass wir in Woche Episoden haben. Es tut mir auch leid, dass es jetzt so lang ging mit dieser hundertsten Episode. Eigentlich, wisst ihr, bin ich echt sehr, äh, wie soll ich sagen... Fokussiert drauf, jede Woche eine Podcast-Episode hochzumladen, aber da ich das einfach mit einem Gewinnspiel kombinieren musste und einfach so behinderte Balance nicht angekommen sind von Amazon, hat sich das Ganze leider jetzt ein bisschen gezogen, weil ich auf das gewartet habe und dann haben wir es doch noch selber hier im Teddy gekauft, der nicht bei uns so in der Nähe gerade so ist und ach, ja war einfach ein bisschen ein Hackmack, aber jetzt ist sie ja Gott sei Dank online und... Tatsächlich nehme wir die jetzt gerade zum zweiten Mal auf. Ich habe schon mal eine aufgenommen am Sonntag. Heute ist Mittwoch. Ich bin einfach zu perfektionistisch dafür, aber ich habe letztens ein Thema angeschnitten auf Instagram, weil mir da jemand gefragt hat nach meinem Lieblingssong. Und ähm, am Freitag ist von Kontra K ein neues Lied rauskommen. Und es ist an mir. Also ich habe so wirklich drauf hingefiebert, weil ich jedes einzelne Wort davon so krass fühle. Und äh, daraufhin habe ich halt ein bisschen was von meiner Vergangenheit dazu erklärt, weshalb das Lied mir halt so viel bedeutet und da war halt sehr viel Interesse von euch da, ähm, deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eine Podcast-Episode dazu, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, es ist wirklich, es ist meine, habe ich soll ich sagen, die intimste Podcast-Episode, die ich jemals gemacht habe und auch jemals machen werde, ähm, es geht mir dabei nicht darum, irgendjemand schlecht darstellen zu lassen oder so, sondern lediglich darum, euch einfach ja, ein bisschen daran teilhaben zu lassen, durch was ich durch bin, müssen habe und warum ich so geworden bin, wie ich heute bin und euch einfach viel mehr ähm, Motivation in dem mitgeben, wie man halt mit gewissen Situationen umgehen kann und was man trotzdem aus sich machen kann, blöd gesagt. Weil das, dass ich heute hier so stehe, wie ich bin, ist... Eigentlich eh gesagt ein Wunder. Also, es hätte auch ganz, ganz in eine andere Richtung gehen können und ich hätte ehrlich gesagt irgendwo in der Klapse landen können. Ähm, deswegen, ja, ist mir das einfach ein, wie soll ich sagen, wichtiges Thema, euch einfach das mitzugeben, wie, wie es sich lohnt zum Kämpfen. Egal wie schwer das Leben vielleicht manchmal ist und ihr aber wirklich viele Nachrichten von euch kriegt, die auch ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben. Und ja, deswegen werde ich heute halt drüber sprechen. das ist für mich natürlich nicht einfach und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich eigentlich sehr froh bin, dass mein Alltag so voll ist und mein Leben ja so viele andere Themen hat, dass ich eigentlich gar nie wirklich so dran denke. Mein Klar, Weihnachten, Muttertag, Geburtstag und so weiter sind alles Sachen, wo ich natürlich immer wieder merke, wenn ja dir halt niemand schreibt, du halt keine Mutter hast, du halt niemand hast, der auf deiner Hochzeit dabei ist, ähm, niemand hast, einen Papa, der mit dir vorläuft, zu deinem Bräutigam und so weiter, wisst ihr, alles so Dinge, die ich schon erlebt habe, alle schönen Sachen, alle Dinge, die Feierlichkeiten sind und eigentlich so die schönsten Tage in deinem Leben sein sollten, sind auch einfach bei mir immer mit einem großen Schleier von Trauer mitbehaftet, weil dir da das Ganze halt einfach nur viel mehr bewusst wird, so im Alltag bin ich einfach meinen Weg gegangen. Ich habe gelernt, mit mir selber klarzukommen und mir auf niemanden zu verlassen und mein Ding einfach selber allein irgendwie wuppen zu können, auch wenn es manchmal super hart war. Aber ähm, natürlich bin ich trotzdem natürlich auch froh, dass ich hier an meiner Seite habe und so. Aber dennoch, Gott sei Dank, war ich immer so viel am Arbeiten und auch vertieft in mich selber, in das, was ich erreichen möchte, wo ich hin möchte und so weiter, dass ich gar nicht so die Zeit habe, mir jetzt da so hinzusetzen und über irgendwas traurig zu sein wo ich überall froh bin und ich es auch richtig finde, weil im Endeffekt sind das Sachen, die sind passiert, die werden sich nicht ändern. Ähm, das kann man immer rückgängig machen und der gestummt gesagt abgefahren. Deswegen macht das auch nicht wirklich viel Sinn, da so seine Gedanken und wie soll ich sagen, alles drumherum irgendwie so ein bisschen an Zeit zu verschwenden, in irgendwas zum Schweigen oder irgendwelche Hoffnungen für irgendwas zum Hegen, was einfach nie passieren kann so oder andere Dinge, die halt nur mal rückgängig gemacht werden können. Deswegen, wie gesagt, bin ich da, was das angeht, eigentlich sehr froh. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt reinstarten soll in das ganze Thema, weil ich einfach nur, also in diesem Lied, geht es halt darum, da gibt es so eine, so, eine ähm, so einen Abschnitt davon, wo er halt so singt, dass er das Weinen wieder lernt und so und jemand, der halt sowas nicht erlebt hat, der wird halt damit nicht wirklich sowas anfangen können, weil für normale Menschen ist eigentlich normal so, wenn man traurig ist, dann weint man halt mal, wenn man glücklich ist, dann lacht man so und das ist halt ein sehr, sehr großes Thema, wo ich sagen muss, dass ich wirklich mit acht Jahren aufgehört habe, ähm, Emotionen zuzulassen und zu zeigen, weil ich einfach gemerkt habe, also ihr müsst euch vorstellen, in meiner Familie war das halt so, äh, mein Dad war einfach ganz viel am Arbeiten, meine Mutter war immer daheim und ähm, ich wurde halt als Älteste eigentlich immer nur canceled, So, weil cancelt. Also alles, was ich euch jetzt erzähle, sind so viele Sachen, wo ich wirklich in meiner Kindheit Ewigkeiten braucht habe, also da habe ich sie noch nicht verstanden. Ich, das sind alles so Sachen, die sind mir erst jetzt als erwachsene Person bewusst geworden, was eigentlich ähm, da schiefgelaufen ist und dass der Fehler halt nicht bei mir lag. Weil als Kind verstehst du halt nicht so. Ich habe noch Geschwistere. Und wenn die zum Beispiel gemocht werden und du die Einzige bist, die nicht gemocht wird und der mal immer zeigt, so hey, es ist ja nicht scheiße, dass du da bist und eigentlich wäre besser, wenn es die gar nicht gebe wird, dann suchst du als Kind den Fehler immer bei dir, immer. Und erst heute als erwachsene Person kann ich so viele Dinge sehen, die du halt mit deinen Kinderaugen nicht sehen kannst und... Natürlich strebt man irgendwo als Kind danach die Liebe von seinen Eltern zum Kriege und das ist halt so ein Ding, ich habe zum Beispiel von meiner Mutter noch nie in meinem Leben gehört, dass sie mich gern hat, noch nie, nie hat sie mir mal in den Arm genommen und mir mal zeigt, dass sie mich gern hat und das krasse ist halt, wenn sie sowas gegenüber deinen Geschwistern aber machen kann, dann denkst du dir als Kind, ebenfalls. der Fehler ist bei mir, so wie ich bin, ist nicht richtig, weil sonst wäre sie ja zu den anderen genauso und ähm, irgendwie war früher als Kind, als ich noch ganz klein war, ich war so extrem schüchtern und in der Schule war ich jemand, ich habe mit niemandem geredet, mit niemandem geschwätzt und so, weil ich halt einfach so daheim, fertig gemacht worden bin und klein geredet und klein gehalten worden bin und wurde nie was zutraut, also ich habe zum Beispiel auch, bis ich auszogen bin, nie einen Haustürschlüssel kriegt oder so, weil es immer nur Kai ist, sagt, du bist jetzt dumm, du verlierst es nur. So, und ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht mal einen Spinschlüssel in der Schule verloren, wisst ihr. Aber bei jeder Kleinigkeit wurde halt mir nie was zutraut und deswegen bin ich in die Welt rausgekommen, mit sechs Jahren bin ich in, in den Kindergarten kommen, äh, in äh, Grundschule meine ich, sorry, im Kindergarten war ich nicht da und, ähm, da bin ich hinkommen und war auf einmal unter anderen Menschen und die waren alle so, die haben miteinander geredet, die haben miteinander gelacht, die haben in der Pause was miteinander gemacht und ich habe mir nicht traut mit denen zu reden. Ich habe nichts, habe ich mir traut, weil ich halt daheim mir hat man halt so eingeredet, dass ich so dumm für alles bin und blöd und eigentlich ist scheiße, dass ich auf dieser Welt bin sozusagen, dass ich eigentlich mit so einem geringen Selbstbewusstsein da rausgegangen bin, dass ich mir gar nichts traut habe und Erst mit der Zeit, als ich dann älter geworden bin und ähm, eine gewisse Freundin gehabt habe, die einfach sehr, sehr extrovertiert war, ähm, hat die mir einfach ein bisschen mitzogen, sagen wir es mal so. Es war nicht, also wenn ich das heute auch so Revue passieren lasse, war es auch nicht wirklich so, also klar, wir haben schon witzig gehabt, das war schon irgendwo eine Freundschaft, aber auch jetzt nicht ganz so eine gesunde Freundschaft, in dem Sinne, ich war immer ah, eher so ein bisschen das Anhängsel und sie war so die richtig coole, aber ich war so dabei, wisst ihr, ich habe auch zu denen irgendwie so mit dazugehört, nicht so ganz, weil ich nicht die coolste war, aber ich war so bei ihr mit dabei und war so ihr Handlanger Handlangerlungs, also voll komisch, vielleicht kennt jemand von euch sowas, aber da muss ich sagen, war ich echt sehr froh, weil dadurch habe ich schon mal einiges an Selbstbewusstsein mit der Zeit kriegt. wobei, ich meine, da war ich dann schon so zwölf Jahre alt, das ist schon Ding dazwischen äh, gewesen, es tut mir auch leid, dass jetzt vieles einfach so durcheinander ist, aber während ihr erzählt fallen mir ganz, ganz viele verschiedene Sachen ein, wisst ihr, das ist so, in meiner Kindheit sind tausende Sachen passiert, wirklich tausende und das sind Dinge, wenn ihr über irgendwas schwätzt, dann auf einmal erinnert ihr mich an was anderes und deswegen wird dieser Podcast einfach ein Kauderwelsch und anders kann ich es euch einfach gar nicht erzählen, weil das einfach aus mir raussprudelt, was halt in meine Gedanken wiederkommt, sagen wir es so. Ja und ähm, jedenfalls bin ich halt so aufgewachsen und mir durften auch nie was machen, also ich war in der Schule und dann musste ich heimkommen, ich durfte nichts, ich war nie mit Freundinnen irgendwo, auch später nicht, irgendwo äh, mal einkaufen, mal shoppen, irgendwann kommt so das Teenager-Alte, wo alle mal am Wochenende zusammen das machen und vielleicht mal zum Mackie gehen oder sonst was, ich durfte nichts, ich durfte zu keiner Freundin, ich durfte na, gar nichts, in die Schule und dann musste die heim, so das war's, das heißt, ich habe meine Ferien zum Beispiel immer cast, weil ich einfach nur eingeschlossen war, ich habe jeden Tag gelernt, ich habe gelesen, ich habe gelernt und das war's. Und das ist halt zwei Monate durch, bis ich dann meine besten Freundinnen wieder gesehen habe. Deswegen habe ich es auch geliebt, in Schule zu gehen, weil für mich war das daheim wirklich wie ein Gefängnis. Das war wie so ein richtig schlimmer Ort. Wenn ich durch die Tür durchgehen musste, war es für mich einfach der Horror. Und ich hatte zwar ein Zimmer, aber keiner von uns hat ein Zimmer, wo man zumachen konnte. Also eigentlich hätte es Türen gehabt, aber die hat man uns auskennt, damit man halt einfach besser kontrollieren kann und du halt nicht die Chance hast, die Tür hinter dir zuzumachen. Was aus heutiger Sicht einfach auch wirklich krank ist. Also ich weiß auch nicht. Also so viele Sachen, wo ich mir heute wirklich als erwachsener Mensch denke, was geht in deinem Hirn eigentlich ab? Und was man halt wissen muss ist, dass also meine Mama in ihrer Kindheit auch magersüchtig war und auch mit sehr vielen psychischen Problemen zum Tun gehabt hat, aber sich halt in diese Richtung nie hat helfen lassen. Nie. Und da möchte ich auch in die Richtung jetzt gar nicht zu krass weit drauf eingehen, weil wie gesagt, der Podcast ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen. Ich habe gegen niemanden, verspüre irgendwie Hass oder so, obwohl es nachvollziehbar wäre, wenn. Aber äh, ist einfach nicht so. Ich bin einfach froh, dass, dass es so passiert ist und dass ich so geworden bin, wie ich bin. Deswegen... Gott sei Dank, es ist ja im Endeffekt so, wenn du mit Hass zum Tun hast, dann kriegst du nur in dir selber etwas Negatives, was du für die nur hast, dieser Hass tut der anderen Person gar nichts, die, die checkt ja davon gar nichts, wenn man keinen Kontakt hat, deswegen macht es für mich auch gar keinen Sinn, irgendwelche negativen Emotionen zuzulassen, weil die tun am Ende nur mir schlecht und deshalb über die Zeit auch gelernt, natürlich war das auch nicht von Tag 1 so, war das mal kurz? Ich jetzt hier meine Heizung ausschalten, jetzt ist es auf einmal doch voll heiß, aber ich sitze hier oben im, äh, in meinem Dachbodenbüro und es ist voll kalt, weil wir heizen halt hier nicht und ich habe so einen kleinen Heizstrahler, den nehme ich halt überall immer mit und ähm, ja, genau, aber ähm, wie gesagt, ich habe irgendwie, klar, als ich auszogen bin damals, dann war es schon so, dass sie auf so viele sauer war und ich es einfach scheiße gefunden habe. Aber heute bin ich alt genug und reif genug zum Wissen, dass es nur mir am Ende nicht gut tut und meiner Psyche. Deswegen, ja, habe ich da kein böses Blut, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich bin dann so mit sieben, acht Jahren ungefähr, war ich dann so alt, dass ich verstanden habe, dass wenn ich traurig bin, dass man, und man weiß, warum ich traurig bin, dass man das halt voll gegen mich verwenden kann. Das heißt, das war so das Alter, wo ich, aufgehört habe, ähm, zum zeigen, wenn mich was traurig macht. Also ich meine, ich wurde in der kind, ja, Kindheit ja auch echt voll oft geschlagen. Und das ist auch so das nächste, wo man denkt, das ist so krass, wirklich, wenn, was die sich eigentlich erlaubt haben, wenn man da mal auspacken wird. Mein Dad war Ewigkeiten bei der Polizei, ich weiß nicht, was der heute macht, ne? Aber deine Kinder mit dem Schlagstock von dort zum Schlagen, ey, jetzt so Schiss, dass ich meinen Job verliere. Also unabhängig davon, dass es einfach unter aller Sau ist, so seine Kinder überhaupt zum Schlagen. Aber also, wisst ihr? Und ja, ich habe damals sogar angefangen, wirklich selbst wenn ich geschlagen worden bin, ich habe keine einzige Träne vergossen, nicht eine, weil ich genau gewusst habe, wenn die jetzt sehen, dass die mich schlagen und es mir wehtut und ich dann da stehe und, es, äh, und da weine und schreie und sage, es tut weh oder sonst was, dann haben die ihre Genugtuung, ich schwöre euch, ich, ich habe am Anfang, wurde die mit dem Teppichklopfer geschlagen bis der abbrochen ist. Also, die, die haben mich wirklich genommen und über einen Stuhl drüber gelegt so und dann einfach Vollgas mit dem Teppichklopfer auf einen raufgeschlagen. Und der ist abbrochen. Da war ich, weiß nicht, sieben oder acht Jahre alt ungefähr. Und ich schwöre es euch, ich, es hat mir so unfassbar wehgetan Und eigentlich, eigentlich, wenn ihr das so, wenn ich das so dran denkt, das ist einfach insgesamt einfach hart, was du so mit deinem Kind machst, ne? Aber in diesem Moment habe ich so gewusst, war, die wissen, wie es mir geht, wenn ich das zeige. Ich habe ich hab gelacht in dem Moment, als der abbrochen ist, so nach dem Motto, so, du kannst mir gar nichts so. Und danach bin ich eben ins Bad gegangen, habe mich eingeschlossen und habe einfach, ich habe geweint, aber aber, wisst ihr, so richtig krass, aber ich habe nichts davon rauslassen, so als Ton. Das, also ich bin auch oft habe ich das Gefühl gehabt, als würde ich irgendwie gleich mal ersticken oder so, weil ich keine Luft mehr kriegt habe, weil ich so weinen muss, aber es... So nicht rauslassen konnte, weil ich ja nicht wollte, dass irgendwer nur was hört. Und jedes Mal habe ich mir meine Fingernägel, ich hatte eigentlich immer schon ziemlich lange Fingernägel und damals schon wachsen lassen, so. Also, Klebe okay, sieben, 8, nicht so lang, aber schon ein bisschen halt. habe ich mir jedenfalls immer so krass in meinen Unterarm reingrammt und mich kratzt und zwickt und so, damit ich einfach diesen Schmerz von dem allem nicht so spüre und mir auf das fokussiere, was da gerade weh tut, bis es blutet hat und so. Boah, ey, ich sag's euch, wie oft ich in diesem Badring gestanden bin und das gemacht habe, ist einfach so. Abnormal und es hat halt wirklich so so seine Spuren hinterlassen, weil es eigentlich in, insgesamt in meinem ganzen Leben dann so war. Ich habe nie irgendwie mehr ein Gefühl in irgendeine Richtung zugelassen, vor allem halt Traurigkeit nicht, weil mein ganzes Leben eigentlich voller Trauer war so. Du bist von der Schule heimkommen und es gab so viele Situationen, in denen mir einfach immer wieder gezeigt worden ist, dass man mich nicht mag und meine Mutter wollte es auch nicht, dass wir uns Kinder untereinander gut verstehen wenn wir es lustig gehabt haben miteinander und irgendwo gesessen sind und gelacht haben oder so, dann hat es von unten geheißen, so yeah, in sein scheiß Zimmer also Ruhe da oben und bliblablub. Und dann musste jeder in sein Zimmer gehen, nur weil man miteinander gespielt hat und gelacht hat oder so weil sie es nicht ertragen konnte, dass wir es lustig haben. Mir wurden immer, wenn man sich miteinander vertragen hat oder es lustig gehabt hat oder irgendwas war, wurden wir immer auseinandergerissen und vor allem wurde ich halt immer weggerissen von den anderen ich wurde von ihr Einfach manipuliert, weggerissen und abgekapselt, damit die da allein dran stand. Und ich habe mich wirklich lang, langheimig gefragt, warum ich die Person bin, mit der sie so umgeht. Und warum es ich so krass abkrieg. Und erst mit der Zeit später habe ich dann auch erfahren, so dass äh, meine Tante, also zu der hat die damals auch keinen Kontakt, das durfte mir halt nicht habe. Ihre ältere Schwester, also, dass sie mit der halt immer schon ein Problem gehabt hat. Immer schon. Und deswegen immer die Ältesten einfach, die sind einfach scheiße, laut ihr so, weil ihre ältere Schwester war ja Zersche auf der Welt, ganz also klar. Und die hat damals eine Krankheit anscheinend gehabt und Opa und Oma haben halt dann nochmal ein Kind wollen und sie hat dann immer so hingestellt, als wäre sie nur auf die Welt kommen, weil falls ihre ähm, größere Schwester gestorben wäre, dass meine Opa und Oma halt gar kein Kind mehr gehabt haben. Was so ein Bullshit ist, weil meine Opa und Oma halt einfach die wundervollsten Menschen dieser Welt sind. Aber das war einfach so ihr, ihr der Denkweise und ihr Trauma, was sie so mitgenommen hat und einfach auf mich als älteste Person ähm, oder als älteste Tochter projiziert hat. Und ich war für sie immer ein Feindbild. Ich war jemand, mit dem sie sich messen hat müssen, mit dem sie sich duellieren hat müssen, wer besser ist. Wisst ihr? Und das ich finde ich, so krank, wenn ich, als ich meine, ich möchte Kinder haben. Aber wenn ich ein Kind hätte, dann ist das meine Priorität Nummer eins. Und alles, was, was das Kind schafft und gut macht oder so, hey, ich wäre so stolz, man, wisst ihr? Ich würde mich doch da nicht duellieren. Und ich meine, ich war im Gummi. Und sie hat in ihrer in ihrer Vergangenheit hat nur Hauptschule gemacht. So, ist ja auch ja, ja, scheißegal, ne? Aber ich muss, ich muss so oft ähm, Intelligenztests machen, die sie zuerst gemacht hat. Dann muss ich mich hinsetzen und das machen und ihr sagen, wie viele Punkte ich gehabt habe, damit sie mir nachher ohne Beweis sagen kann, dass sie mehr Punkte hat und dass sie noch lange mit mir mithalten kann, auch wenn ich im Gymnasium bin. Und wisst ihr, so Sachen halt, wo ich mir heute denke, so, hä? Oder wir in der Stadt waren einkaufen oder so und dann irgendein Junge aus meiner Schule halt Hallo zu mir gesagt hat, so aus der, so ein älterer halbissle und ich es einfach noch ganz genau weiß und der war in so einer Parallelklasse, haltet, also schon älter, aber halt in so eben räumlich gesehen, sagen wir es so, in dem gleichen Dings halt wie ich und dann weiß ich noch, wie sie zu mir gesagt hat, so der hat schon mich grüßt, oder? So, also weißt so oder wie oft die mir anhören haben müssen, dass sie Komplimente kriegt, dass sie gar nicht ausschaut wie meine Mutter, sondern wie meine Schwester oder so, wo ich mir heute halt denke, Junge, ich war zwölf, also als Kompliment würde ich das jetzt als 40-Jährige auch nicht ausnehmen, dass ich wie 12 ausschaue, so. Aber das war einfach immer in ihr, dieses Vergleichen und dieses Besser sein als ich und mir nichts gönnen, so. Ich bin einmal von der Schule heimkommen, da habe ich. Ähm Ding habe ich gemacht, ähm, freiwillig so BWL, weil ich den Z Zweig genommen gehabt habe mit Latein, also den Sprachenzweig und dann konnte man halt noch so Zusatzfächer dazu machen und ich habe da extra dann sowas Sinnvolles genommen, weil ich mir gedacht habe, hey, mir fehlt einfach das betriebswirtschaftliche äh, Denken und so weiter, weil ich das halt in meinem Zweig nicht ähm, in Fächern vertreten war. Habe dann gedacht, komm, dann mach freiwillig ähm, das Fach mit dazu, weil da hab man am Schluss halt auch die ganzen Prüfungen abgelegt, also die ganzen Unternehmerprüfungen und das habe ich dann gemacht und ich war so stolz auf mich. Ich sag's euch, ich war die Einzige mit einer aus einer anderen äh, Klasse, die, die eben in diesem BWL-Zweig war, die das mit Auszeichnung geschafft hat. Und ihr wisst es, Mathe und ich, wir sind, einfach, wir sind einfach immer schon keine Freunde gewesen. Ich hasse Mathe. Ich habe auch nicht dieses logische Denken für Mathe. Also für logische Sachen, ja, aber wenn man dann mit Integral und Flächeninhalt und einer Kurve und so einem Scheiß kommen, dann, nee, ich sehe einfach die, die Dinge nicht zu meinem Leben, die Parallelen, wann ich das brauche und, nee, kann ich aber nichts anfangen damit, aber das habe ich können, weil es einfach für mich Sinn gemacht hat, so gewisse äh, Bilanzierungen zu machen und so, das war einfach logisch, weil das dahinter einfach Verbildlichungen gehabt hat und ich mir das halt vorstellen konnte und es Sinn gemacht hat. Jedenfalls habe ich da wirklich mit Auszeichnungen bestanden und ich war so stolz und bin heimgekommen und war so happy, gell? Und sie hat sich so null gefreut, null. Na dann, Jente, nicht ein Wort kam raus. Und da habe ich auch nur gefragt so, war, warum sie sich überhaupt nicht freut für mich? Und dann kam auch nur so, ja, re, reicht ja, wenn du die freust. So, wisst ihr? Und bei meinen Geschwistern war es halt so, wenn die ein bisschen schlechter waren im Durchschnitt die ganze Zeit und dann mal statt nur Dreier mal ein Eins geschrieben haben, dann war es, oh mein Gott, du richtig krass. Boah, wir sind voll stolz auf die. Und ich, die die ganze Zeit nur Einser geschrieben hatte und mal eine schlechte Note mit heimgebracht hatte, Mathe, ich wurde ausgelacht. Ich wurde wirklich ausgelacht. Und ich sag's euch, ich habe gelernt, Ab so, ja, 12, 13 ging es bei Mathe wirklich bergab. Das war für mich einfach sau schwer wirklich. Und ich habe gelernt, wie blöd jedes Mal. Wirklich so viele Stunden vor den Schularbeiten, bis abends. Ich war echt sehr ambitioniert, was das immer angeht. Weil ich gewusst habe, wenn ich schlechte Noten habe, dann, dann kannst du wieder was anhören, so. Und wenn dann halt trotzdem eine 5 zurückkriegst, ich weiß, ihr in Deutschland habt es, glaube ich, 6 Noten oder so. Bei uns ist fünf jedenfalls die schlechteste in Österreich. Ähm dann war, war ich eh schon so kaputt und so traurig und down schon wieder und dann heimzukommen und auch noch ausgelacht zu werden, war halt schon, das war halt schon echt immer krass, was man sich dann halt immer anhören hat müssen und das Ding, was halt aus dem Ganzen entstanden ist, aus diesem wir machen die die ganze Zeit so fertig und lachen die nur aus und trennen die von deinen Geschwistern und ich wurde ja auch so aufkätzt gegen die, als ich zum Beispiel dann in Pubertät gekommen bin, habe ich halt extrem viele Pickel gekriegt, wirklich brutal und das war halt für mich auch richtig schlimm, weil ja, das ist halt einfach, ich bin frühpubertär gewesen, meine Geschwister haben es noch nicht gehabt, und da hat es nur geheißen, oh, neben der will ich nicht sitzen und mein Vater hat mir dann angefangen, Pickelfrieder zu nennen. Also wisst ihr wirklich, das ist eigentlich, wenn ich das heute so überlege, ist das eigentlich Mobbing. Und dass ich das heute eigentlich so trocken erzählen kann, zeigt eigentlich nur wirklich, wie, weiß nicht, wie normal das für mich in meiner Kindheit war. Das ist eigentlich, wenn ich mich jetzt länger damit befassen würde wieder, dann würde ich wieder eher traurig wäre, weil ich mir denke, wie, wie traurig ist das eigentlich, wisst ihr? Für mich war mein Leben lang das Normal, dass unsere Familie so ist, wie sie ist. Bis ich dann ein, ein, eines Tages mal bei einer Freundin war und da erlebt habe, wie der ihre Eltern sind und wie die mit ihren Kindern sind. Und ich schwöre euch, ich habe mir gedacht, boah, krass, sie war noch nie in so einer Familie. Boah, was hat die für ein Glück, dass die so miteinander sind? Und heute, heute als erwachsene Person kann ich nur sagen, das ist normal, das wäre das gewesen, wie eine normale Familie ist, aber in meinem, meinem Ding war das, wie ich aufgewachsen bin, normal, ich habe ja nie was anderes kennengelernt, was anderes gesehen und so und ich habe immer gedacht, alle sind so und das bei uns ist normal, dass es halt so zugeht, dass man heimkommt, dass nur gestritten wird, dass man einander schlägt und so weiter, dass man eigentlich ja einander mobbt, das ist ja wirklich Mobbing sowas und wie gesagt, ich wurde da halt immer wieder von allen getrennt und allein da gestanden lassen, dass halt auch niemand mit mir spielen möchte und ich halt einfach als Außenseiter unter meiner eigenen Familie dran stehe. Und irgendwann habe ich halt angefangen, mich abzukapseln, zum sagen so, hey, okay, gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann, dann sitze ich nur noch in meinem Zimmer. Mir scheißegal, dann liest sie nur noch. Das war die Zeit, in der ich jeden Tag ein Buch gelesen habe. Ich habe gelernt und ich habe gelesen. Ich habe als zehnjähriges Kind nur Weltallbücher ausgeliehen in der Bibliothek, weil mir das so interessiert hat und habe Zusammenfassungen geschrieben. Also heute denke ich mir wirklich, hätte man mir eine gewisse Richtung gefördert. Also ich meine, ich bin heute stolz, wo ich bin, ne? aber also wenn ich ein Kind hätte und ich das macht mit dem gewissen Alter sowas, würde ich mir denken, boah krass, man, hä, so andere spielen lieber auf ihrer Playstation oder so, wisst ihr? Aber äh, ja, das war halt so die Zeit, wo ich dann zu mir halt selber gesagt habe, okay gut, äh, wenn alle nach der Schule rausgehen und dann im Sommer halt draußen im Garten sind, dann sitze ich halt nur noch drin, dann bin ich halt nur noch am Lesen, weil was ich tue, was ich mache, ist es immer falsch gewesen, egal was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe, es war immer falsch, es gab immer was zum Aussetzen, es war immer ich diejenige, die alles falsch gemacht hat, die nicht richtig ist, die alle nur stört und ich habe in mir einfach das Gefühl tragen, sobald die heimkommen, ich, am liebsten wäre es, dass ich einfach wieder komplett weg bin. Und ich weiß auch noch ganz genau, also das ist wirklich eins, weißt du, der schlimmsten Dinge, so, obwohl ich eigentlich so noch Schlimmeres erlebt habe, das war für mich einfach so hart zum Hören, so. Da, wo, da war mein Dad und meine Mutter unten in der Küche. Und ich meine, mein Dad er ist genauso eine ganz zauber, so blöd gesagt, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, wenn du jeden Tag diskutieren musst um gewisse Sachen mit so einer kranken Frau einfach, wirst du irgendwann einfach genauso blöd. Da, also wirklich, da ist Heimkommen vom Nachtdienst und die, nur am Diskutieren, immer nur am Diskutieren, 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 über die gleichen Sachen, über die gleichen Themen, wurde einem immer an den Kopf geschmissen, immer Sachen aus ihrer Kindheit und so und das ist eben das Ding, wenn man halt so Probleme hat und sich selbst nicht helfen lässt, dann müssen alle anderen das Ganze ausbaden und es hat viele Sachen weitzogen, was heute in dem Leben von meinen Geschwistern ist, darauf möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, aber ganz, ganz viele schlimme Sachen und jedenfalls bin ich einmal oben gewesen in, in, der, in meinem Zimmer und drunter auch halt genau die Küche, das heißt, ich habe immer gehört, was die geredet haben. Ich bin aber dann vorgegangen so an diesen, ah, wie soll ich sagen, da wohl halt, wir haben so eine offene Treppe nach oben gehabt halt und da habe ich auch nur gehört, wie sie zu meinem Dad gesagt hat, so, ja, sie wünscht sich, ich wäre weg, sie hat schon nachgeschaut, wo es so Heime gibt und so und sie kann einfach mein Gesicht nicht sehen. und das war, wisst ihr, ich bin heimkommen. ich habe versucht, ihr zum Helfer beim Abtrocknen, ich habe ich hab immer gemerkt, so, hey, ich bin scheiße, wie ich bin, also versuche ich irgendwie, mehr zum Helfen, ich versuche heimzukommen, ich versuche nett zu sein, ich versuche freundlich zu sein. Man sagt dir nicht mal Hallo, wenn du heimkommst, du kriegst Lächeln wie die anderen. Du versuchst trotzdem dann eben Teller abzuräumen, alle anderen gehen raus, ich habe ja versucht zum Helfer abzutrocknen und dann zum Sagen so zu einem nege lieber hoch, ich habe gar keinen Bock, die zum Seher oder so. Ich sage euch, das war für mich so hart, ne? weil ich immer eh gedacht habe, so, ich bin der Fehler. Ich habe ganz, ganz lange Zeit glaubt, dass ich adoptiert bin und habe über versucht rauszufinden, war, woher ich wirklich komme oder wieso ich überhaupt in dieser Familie bin und warum eben, weil das für mich das Einzige war, die einzig logische Erklärung, dass man mich halt nicht so mögen kann, wisst ihr? So einfach in den banalsten Situationen in meinem Leben habe ich einfach immer zum Spüren gekriegt, dass ich scheiße bin. Ich, wir waren im H&M und ich habe ich habe mir eine Mütze gekauft, so einfach so eine schwarze, ganz normale Mütze halt. Und meine Schwester eine mit Glitzer und so einem Bommeln und blablabla. Und ich habe so voll die Basic-Mütze halt. Finde ich heute auch schön, passt auch zu vielem. Und dann hat es halt bei ihr nur geheißen, so, ja, boah, die sieht so schön aus, die würde ich mir selber auch kaufen. Das sieht richtig gut aus. Nicht so eine Gammelmütze, wie die da hat und so. Und meine Mutter schaut immer hochgelaufen mit nur Stöckleschuhen so richtig hohen High Heels zum Einkaufen und so. Meine Schwester hat das irgendwann auch angefangen. In der Schule wurde blöd über sie geredet, wenn du mit zwölf so kommst. Ich hab's nicht gemeint. Ich habe mir gedacht, ey, ich will nicht, dass man über meine Schwester dumm redet so, Und dass man sie so fertig macht. Aber in Wirklichkeit hat es dann geheißen von meiner Mutter, ja, du bist ja nur neidisch. Nur weil du mit deinen scheiß Allstars da rumlaufst und rumlaufst wie so ein Bauer. Wie so ein Bauerntrampel, habe ich mir mal anhören können. Wisst ihr, du? so die kleinsten Kleinigkeiten, es war alles an mir scheiße. Wie ich ausgeschaut habe, wie ich bin, was ich getan habe und... Genau deswegen war es eben dann mal so der Punkt, wo ich für mich gewusst habe, okay, ich warte einfach nur noch, bis ich 18 bin und bis ich gehen kann, bis ich einfach nicht mehr durch diese Tür gehen muss. Und dann gab es eben gab's die Zeit, wo ich mich so zurückgezogen habe und eigentlich mir gedacht habe, So, ich, ich rede mit niemandem mehr, ich mache gar nichts mehr, weil am Ende kann ich dann am wenigsten falsch machen. Und dann hat es nur geheißen, ja, du kapselst dir ab, du bist ja selber schuld, wenn du nirgends dabei bist. Mir hätten die schon immer gern dabei gehabt, aber wenn du die in nennst, Zimmer verkriechst und mit keinem mehr redisch, dann bist du ja selber schuld, wenn, nicht zu, wenn du nicht zur Familie gehören möchtest, dann bist du selber schuld. So hat man es dann halt umdreht. Und das war halt für mich, es war einfach, wirklich, es war einfach schlimm. Weil genau das, was mir eigentlich erreichen wollte, dann eintreten ist und dann hat man das wieder kritisiert. Und ich sag's euch, ich wirklich, ich weiß also heutzutage, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das eigentlich geschafft habe, dass ich da, dass ich da irgendwie durchkommen bin. Ich hatte ja auch, wie gesagt, Couture, ich konnte nicht wirklich lernen und dann haben meine Geschwister ganz extra laut Musik gehört, wenn ich halt nur länger lernen musste und so, konnte ich mich dann auch wieder nicht konzentrieren, aber das war ja auch voll okay, weil wenn Carmen nicht lernen kann, ist ja scheißegal so, wisst ihr? Also wirklich so viele Sachen einfach, die einfach, ich weiß nicht, so traurig abgelaufen sind und wie gesagt, als ich da oben gestanden bin und gehört habe so, dass sie mich einfach am liebsten... Also, dass sie mir nicht ins Gesicht schauen kann und dass sie es einfach nicht packt. zwischen allein meine Anwesenheit, wenn sie mich just sieht und so. Aber wenn du bist von deiner eigenen Mutter hörst, obwohl du dich ja seit Jahren bemühst und alles versuchst, irgendwie richtig zu machen. Und das Ding ist halt einfach, dass sie eben irgendwann angefangen habe, meine Gefühle einfach nicht mehr zu zeigen, weil ich habe gewusst, so, ich, ich kann ihr nicht sagen, dass ich sie gerne habe, weil wenn ich das tue, dann habe ich zu 100% gewusst, dass es niemals von ihr zurückkommt. Und... Sorry, das ist gerade nicht so einfach. Naja, jedenfalls habe ich Gust okay, gut, es wird nie so, du wirst es nie so zurückkriegen, kriegen, sagen wir mal so. Deswegen habe ich das schon aufgeben, irgendwas in diese Richtung zu machen, zum sagen oder zum tun, weil ich gewusst hab, es ist eh nicht so. Du kriegst es nicht zurück, sagt, aber es war für mich in meinem Kinderhirn einfacher zum wissen okay, wahrscheinlich sagt es dir nicht zurück und sie meint es auch nicht so, wie es einfach schwarz auf weiß zu erleben. Wisst ihr, wie ich meine? In diesem Moment, das habe ich einfach das hat die einfach nicht packt, das ist einfach so auch noch direkt so in Fresse zu kriegen, sagen wir es so. Und deswegen hat es dann irgendwann geheißen, so, ja, ich bin ja diejenige, die halt so unemotional ist und die nie jemandem zeigt, dass man sie gern hat oder sonst was, aber keiner hat verstanden, dass das irgendwann einfach mal nur ein Schutzmechanismus war, den ich den ich braucht habe, damit ich da überhaupt durchkommen bin. Ich sag's euch, wir haben manchmal am Sonntag vermisst angeschaut. Und eigentlich ist die Sendung richtig, die ist richtig süß. Also mit der Julia Leischik. und Wir haben das wirklich oft geschaut gehabt. Das war nicht so ein Sonntagsritual. Und ich weiß, wie oft ich in meiner, meinem Platz ganz hinten an der Couch gesessen bin. Und jedes Mal unter meiner Decke und meiner Kuscheldecke meinen Arm so fest eben genau meine Fingernägel wieder da reingeritten habe, damit ich ja nicht anfange, irgendwie ein bisschen zu weinen, wenn es irgendwie traurig worden ist. Also wirklich das, dieses. Emotionen nicht zulassen und nicht nach außen zeigen, hat mir wirklich jede einzelne, wie soll ich sagen, jede einzelne Situation so mitbegleitet, wisst ihr? Und unter den Umständen dann groß zu werden, ist einfach, es ist hart, weil du einfach nie die Liebe von deinen Eltern kriegt hast, nie. Mein Vater war nicht viel daheim, wenn dann gab es nur Streit. Um, irgendwann war er genauso einfach nur sauer und cholerisch und das hab die dann genauso abkriegt. Da ist ich einmal in mein Zimmer kommen und ich lag auf dem Bett und hab Musik gehört. Und meine Mutter hat gerade Wäsche in meinem Zimmer zusammengenommen, also halt da war der Wäschekorb drin. Und dann hat er nur gemeint, ich soll endlich diese scheiß Musik ausmachen, so kann man ja nicht miteinander reden. Und da habe ich halt, ich, ich, war mitten in meiner, meiner Pubertät, habe ich nur gesagt, so, Herr, du stehst in meinem Zimmer, so da kann ich immer Musik hören. Boah, und dann ich auch zu mir aufs Bett kommt habe hat in das Bett reindrückt und angefangen zu schlagen, hat nur gemeint, ich soll, ich soll nie wieder was dazu sagen, Es sei sein Haus, er hat es bezahlt und ähm, das sei nicht mein Zimmer und so und wisst ihr, so viele Sachen, die du einfach, die du einfach nie, nie vergessen kannst. Es gab so viele Zeiten, in meinem Leben, in dem ich mich immer nur auf dem Klo umzogen habe. Immer. In, immer, wenn wir Toren gehabt haben, habe ich mir nicht so umzogen, weil ich konnte nicht. Meine ganzen Füße oder meine ganzen Beine waren voll mit lauter blauen und grünen und violetten Flecken von dem Schlagstock und so. Also, das war, ich ich konnte nicht, weil dann hätte ja jemand gesehen. Und Allein dieser Gedanke heute, je öfter ich darüber nachgedacht habe früher, desto mehr ist mir nicht bewusst geworden, was die nicht für ein krasses Vertrauen gehabt haben, beziehungsweise gewusst haben, wie sehr ihr unter Druck gesetzt worden bin, dass sie mir gar nicht trau, dass sie von mir selber aus, ohne dass mir jemand sagt, kam und schau, dass das niemand sieht, zieht ihr dann ja auf dem Klo um. Das hat mir gar niemand sagen müssen. Keiner hat mich dazu zwingen müssen. Ich selber war so beschämt und so, weil, wie soll ich sagen, ich weiß nicht da, da habe mich so geschämt dafür, dass ich das von mir selbst austan habe, ne? Und das ist einfach, das ist einfach so krank. Wirklich, also, ja, und wenn du halt so aufwächst und nie so Liebe gekriegt hast von, von dem und einfach so wirklich ohne Liebe aufgewachsen bist, natürlich suchst du das später irgendwo mal in anderen Menschen, ganz klar. Und das war auch der Grund, warum ich halt dann oft irgendwie an falsche Personen drankommen bin. Und meine Ex-Partner einfach, ja, wie soll ich sagen, es hat sich eigentlich nicht wirklich viel verbessert. Ich will da auch niemanden schlecht reden, aber es ist auch, ich bin wieder an Menschen gekommen, die eigentlich auch nett waren, so, aber auch wieder so viele Probleme mit sich selber gehabt haben und die genauso wieder auf mich selbst reflektiert haben. Ich, ich war zum Beispiel bei der Polizei und habe da halt gearbeitet, war halt dort in der Schule und so und mir wurde das auch bei meinem Ex-Partner so schlecht geredet, weil er einfach mit sich selbst so mit dem Reinen war und so ähm, nicht zufrieden war, dass er es das mir nicht gönnen konnte, dass ich als Frau mehr verdienen, anscheinend ja besser angesehen wird in, in der Berufswelt und so weiter und da ich zum Beispiel auch ins Gym gegangen bin und trainiert, habe. der hat halt daheim trainiert, weil er sich so schlecht gefühlt hat, dass man in dem Gym auslacht oder sowas, der ja alles gar nicht stimmt hat, so aber er hat halt mit sich selbst extreme Probleme gehabt und er war echt ein lieber Mensch, wirklich, muss ich echt sagen, das ist schon so lange her, das kann ich mit gutem Gewissen sagen und ich wünsche ihm auch wirklich nur das Beste, aber zu der damaligen Zeit bin ich einfach auch wieder an jemanden geraten, der mit sich selbst so krasse Probleme hat und das einfach dann an mir ausgelassen hat und mir Dinge verboten hat und mir in dem Sinne halt dann so klein gehalten hat und schlecht geredet hat und so, dass ich dann wieder gesagt habe, gut, dann höre ich das auf und höre das auf und trainieren hätte ich nicht sollen und das hätte ich nicht sollen, aber nicht, weil das an sich das Problem war, sondern einfach der Gedanke von, du könntest besser sein wie ich und das will ich nicht, wisst ihr? Im Prinzip hat sich das einfach so oft leider wiederholt gehabt, dass ich einfach damit so krass die Fresse gefallen bin Genau insgesamt gab es einfach so viele... So viele Situationen, in denen ich einfach lernen muss, wie normale Menschen sind. Wisst ihr? Als ich damals die Beziehung gehabt habe, da haben wir noch bei seinem Papa daheim gewohnt, der war auch, der ist auch ein richtig lieber Mensch und ich hoffe auch, dass es ihm wirklich von Herzen gut geht. Aber. So banale Situationen, wie wenn wir irgendwo am Samstag irgendwo hingegangen sind und einkaufen waren und also zu shoppen oder so und sein Papa dann gefragt hat, wohin geht's sie und wann kommt sie wieder, ist ja eigentlich ganz eine normale Frage. Also jeder, der normal aufgewachsen ist, wird sich denken so, ja, vielleicht möchte er am Abend zusammen essen oder so oder er interessiert sich, möchte er einfach nur wissen, wo man hingeht. Und in meinem Ding war das am Anfang so hart das einzuordnen, weil ich mir immer dachte, so, Alter, was geht Ihnen das an? Ich bin erwachsen, ich muss mir nicht rechtfertigen, wo ich hingehe und ich gehe dahin, wo ich hin möchte und wenn ich zurückkomme, das tue ich, entscheide ich auch selber und so. Wisst ihr, so war meine Denkweise, weil ich aufgewachsen bin mit reiner Kontrolle und verboten. Und das waren alles so Sachen, wo du einfach wieder erstmal lernen musst, wie normale Menschen was meinen und wie es eigentlich normal wäre und vor allem, warum es einfach normal ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und da, ich weiß da fallen mir jetzt gar nicht auf die Schnelle so viele Sachen ein, aber das sind einfach so, so Kleinigkeiten gewesen, wo ich erstmal wieder habe lernen müssen und natürlich war das damals zu einer Zeit, da war ich noch nicht so über alles so hinweg wie heute, wisst ihr wie ich meine, so vieles habe ich dort noch nicht verstanden, warum es so passiert ist, wie es passiert ist und es war vieles hart, so als ich auszogen bin damals mit 16 bin ich in die gleiche Schule gegangen wie meine Geschwister. So, ich habe sie jeden Tag gesehen, man hat sich nicht mal Hallo gesagt. Und meine ganzen Lehrer und so haben das ja eigentlich auch mitgekriegt. Also nur ein Bruchteil davon. Und ich, ich schwöre euch, wenn ich so zurückdenke, es gibt wie so einen so ein Riss in meinem Leben, an den ich mich nicht wirklich erinnern kann. Ich, es gibt so eine einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, ähm, eben, wo ich meine Geschwister in der Schule gesehen habe, nachdem ich eben auszogen bin und was ich nicht Hallo gesagt habe. Und eine Szene, wo meine Mutter zum Direktor reinläuft. Aber ich schwöre euch, der Rest ist wie gelöscht. Und das, ist so, das ist so krank, man. Das ist wirklich... Also ich weiß noch, der Tag, an dem ich auszogen bin, und ich weiß noch, als ich dann schlussendlich bei Opa und Oma war... Und weiß da noch so, wie es war, das, das weiß ich schon noch, aber dieses direkte danach, wisst ihr wie ich mein das ist einfach wie so, wie weg einfach und das ist schon, also ja, war wahrscheinlich ist das besser, dass es so ist, aber ist ja jedenfalls einfach, ja, sehr krass und wie gesagt, ich habe sehr viele Jahre braucht, so gewisse Dinge zu verarbeiten oder überhaupt mal mich so lange damit zu befassen, um überhaupt rausfinden zu können, warum Warum waren gewisse Dinge so, wie sie sind? Warum haben gewisse Personen so kandelt, wie sie kandelt haben und so? Und deswegen bin ich heute auch überhaupt auf niemanden böse oder so, weil ich im Endeffekt einfach weiß, okay gut, sie hätte schon lange eine Therapie braucht, mein Vater hätte sich einfach schon früher trennen müssen und mit den Kindern, ja, das ist das, ist das Traurige, aber meine Oma sagt es bis heute leider auch, es wäre besser gewesen, wenn man uns alle einfach in eine Pflegefamilie tan hätte. Es wäre wirklich einfach besser gewesen. Vor allem, wenn ich mir halt heute so das Leid anschaue, was mit meinen Geschwistern so passiert, ist einfach, es ist einfach nur traurig, was so eine Kindheit mit einem machen kann und auf was für Spuren man da halt am Schluss gelangen kann. Und das ist auch das Ding, weshalb ich halt einfach so unfassbar dankbar bin, wo ich bin und wie ich das geschafft habe, so, weil am Ende hast du einfach nur zwei Optionen, so entweder du zerbrichst an diesem ganzen Zeug, an diesen ganzen Erinnerungen, an dem, wie du aufwachsen bist, wirklich, entweder du gehst da wirklich drauf und packst es einfach irgendwann nimmer, oder du sagst, nee, nicht mit mir, und das ist auch das Ding, warum ich diesen Sport einfach so krass liebe, ne? weil dieser Sport hat mir genau in dieser Zeit so viel gegeben, ich bin damals auszogen, und das war so der Punkt für mich, wo ich wusste, okay, ich möchte was ändern, also ich habe davor schon ein bisschen angefangen mit Joggen und so und das war ja das nächste, ich bin da damals mit einer Freundin am Abend dann noch Joggen gegangen, und meine, ich war da schon 16, 17 rum ne und äh, da hat man mir am Abend das äh, Ding nicht mehr aufgemacht, Tür so um 19 Uhr, einfach nicht mehr aufgemacht im Sommer und da habe ich da Ewigkeiten klingelt und blieb er blub, nur weil sie halt neidisch war, dass ich jetzt Joggen gehe und Angst gehabt hat, dass sie jetzt eine bessere Figur kriegt, also so richtig random ne? wo, wo ich mir heute denkst, so du nee, ich weiß nicht also wirklich brutal und ähm, damals, als ich dann eben auszogen bin, das war dann kurz dann drauf, ähm, habe ich mich dann eben im Gym angemeldet. Und das war für mich so, ey, ich bin nach dem Gymnasium darüber gegangen, ich habe mich auspowert, ich habe es geliebt, ich habe es einfach geliebt. Und genau in dieser Zeit, wo ich einfach so krasse Probleme gehabt habe und eigentlich so, ich weiß nicht, mich trotzdem fokussieren haben müssen auf meine Schule und so, hat mir das einfach so unfassbar gut getan, Es war für mich einfach so ein ein, ich konnte nirgends meinen Kopf so gut abschalten und an nichts denken, wie dort wirklich, da kommen mir wieder die Tränen echt, ich bin in das Gym rein und es war einfach für mich wirklich Therapie in dem Moment und Allein durch diesen Sport habe ich dann checkt, so, weil mich da ja dann auch alle ausgelacht haben und gemeint haben so, ja, schau mal, wie lange sie das macht und die wird es eh nicht lang durchziehen und blablabla halt. Das war für mich, da irgendwann habe ich auch gesagt, okay, so, hey, das, genau das ist meine Motivation, genau das. Wenn jemand mir sagt, du kannst das nicht, dann, dann gebe ich zehnmal mehr Gas, um dir genau das Gegenteil zu beweisen. Und was mir da gerade auch noch einfällt, eben eine Art habe ich dann irgendwann auch entwickelt, durch das, dass ich halt immer schlecht geredet worden bin habe ich wirklich angefangen, auch mit so, weiß nicht, acht, neun Jahren rum, mich selber gut zu reden. Also ich habe immer, wenn, weiß nicht, da ich habe immer so getan, als wäre ich die Beste bei allem und als wäre ich einfach unschlagbar und einfach so die Schönste und Beste. Und im Endeffekt war das einfach, wenn ich das so heute halt so drüber nachdenken, einfach auch nur so ein Schutzmechanismus. Ich bin immer nur fertig gemacht worden, immer nur schlecht geredet worden, immer nur ausgelacht worden, so, dass sie einfach als kleines Kind angefangen haben, mir selber Bestätigung zu geben. Und das ist das ist genau so traurig einfach, wirklich. Das ist einfach einfach traurig. Und eigentlich hat in der Schule hat er eigentlich schon ziemlich viele Freunde, wirklich. Und ich weiß noch, mein 16. Geburtstag war das, da hat die so viele Geschenke gekriegt und das war echt schön. Und meine beste Freundin, sie ist heute noch meine allerbeste Freundin, ähm, hat mir damals eine, Do eine deutsche Mappe geschenkt. Ich, ich habe da irgendwann nimmer den Kopf dafür gehabt, alle meine Sachen schön zum Sortieren. Ich war irgendwann auf einmal eine Person, die nur noch Blöcke dabei gehabt hat und keine gescheiten Hefter und f, äh, ihre Bücher vergessen hat. Und ich hatte einfach nicht mehr, nicht mehr den Kopf dafür. Ich war anwesend in dieser Schule, aber das war es irgendwann nur noch. Und jedenfalls muss man halt diese Deutschmappe am Schluss vom Jahr abgeben, damit man halt benotet werden kann. Und ich hatte diese nicht. Und sie hat mir zum 16. Geburtstag einfach ihre komplette Mappe kopiert. Ihr ganzes Heft und alles. Hat mir das schön verziert und so weiter. Und eine schöne Mappe dazu baschelt. Und hat mir die einfach geschenkt, damit die benotet werden kann. Ich sag's euch, sie ist einfach die beste Freundin der Welt. Und jedenfalls bin ich heimgekommen an dem Tag und ich war so happy. ne? Das war einfach schön. Ich war ja gerne in der Schule und ich war gerne da, weil das der einzige Ort war, wo ich halt ja, Menschen um mich gehabt hab, um mich gehabt habe die halt mocht so, Und die mich gemocht haben. Und dann bin ich nur heimgekommen, da hat's auch nur geheißen, so, ja, dir schenken sie auch nur so viel, weil sie alle Angst haben vor dir. Und wenn dir so viele was schenken, dann brauchen wir dir ja zum Geburtstag nichts mehr schenken. Hast ja schon alles dann. Das war dann die Antwort, die ich von meiner Mutter kriegt habe. Hey, ich denke mir so, jemand anders würde doch sagen, so, hey, voll schön, freut mich doch voll für mein Kind, dass es in der Schule Freunde hat, die sie wirklich mögen, die ihr was schenken, so, ich würde mich doch freuen. Aber... Das ist einfach wirklich, also das, was ich euch jetzt erzählt habe, war einfach nur ein Bruchteil. Das war einfach nur ein Bruchteil von ganz, ganz vielem und wahrscheinlich kommt es auch niemals so schlimm rüber, wie es ist, weil im Endeffekt kann ich langsam gut drüber sprechen, über gewisse Sachen. Es ging auch lang und das ist natürlich für Beziehungen auch schwer, wenn du selber als Mensch so nicht über Sachen reden kannst, weil ich, ich hätte es nicht können, ich hätte sofort anfangen zum Heulen, über, egal was ich geschwätzt hat, ich hätte sofort anfangen müssen zum Weinen, weil es jahrelang davor war, wenn, das, wenn man das mal zurückrechnet, das waren über zehn Jahre, in denen ich einfach geschwiegen habe, in denen ich diese Emotionen nicht zugelassen habe. Ich weiß noch, eine Zeit, also meine Opa und Oma, die waren wirklich immer schon alles für mich, immer. Die waren jeden Sonntag bei uns und es gab so ein Lied, boah, ich glaube, ich muss gleich wieder Stopp tun. Es gab so ein Lied, das heißt Stay, von, ich weiß nicht, wie die Band heißt, aber das kennt sie alle. Und jedenfalls hat sich meine Mutter dann irgendwann mit meiner Oma verstritten, also mit ihrer Mutter. Und ab dann durften meine Opa und Oma nicht mehr kommen. Wir durften ihnen nicht mehr Hallo sagen. Und unser Gymnasium war halt mitten in der Stadt und meine Opa und Oma wohnen ja, also mein Opa ist ja leider nicht unter uns, aber meine Oma wohnt auch dort, eine Minute von der Schule weg. Das heißt, ich habe meinen Opa oft in der Stadt gesehen wenn ich die Schule ausgehabt habe oder so. Und ich war die Einzige, die Einzige, die sich traut hat, ihm Hallo zu sagen. Und das stelle mir auch so schlimm vor, wenn man dir einfach deine Enkel auf einmal vor heute auf morgen halt wegnimmt. Und ich war die Einzige, die sich traut hat, Hallo zu sagen, weil alle Angst gehabt haben, wenn man Hallo sagen. Es könnte irgendwo sein, dass irgendjemand lauert und schaut, was du machst. Und wenn du dann heimkommst, kannst ich vergessen. Wenn du Hallo gesagt hast, obwohl du nicht darfst, nee, kann ich vergessen. Und... Ich habe mir das aber nie wegnehmen lassen, ich habe das nie, ich habe immer Hallo gesagt so, ich habe immer mit meinem Opa noch geredet, so, weil ich, ich konnte es nicht, für mich waren die immer so wichtig und ich habe damals wirklich jeden Abend zum Beispiel im Bett, mit meinem Nokia war das noch und meinen Kopfhörern mit Kabel, immer dieses Lied gehört, immer. Und habe dazu geweint unter meiner Bettdecke und erst dann bin ich schlafen gegangen. Und ja, das waren halt damals schon so Sachen, wo ich halt einfach, ähm, ja, die, von denen einfach niemand jemand gewusst hat, so, wisst ihr? Und da habe ich einfach schon, ich weiß nicht, ich, ich konnte es einfach vor anderen nicht. Und das ist halt im Endeffekt, ist es einfach dann auch natürlich super schwer, weil die einfach Personen missverstehen, so. Also ich konnte anderen gegenüber schon meine Liebe zeigen und so, aber es ist einfach vieles, viele Dinge, die für jemand anders normal sind oder die jemand anders vielleicht gar nicht so böse meint oder so, nehme ich dann halt natürlich direkt ganz, ganz anders auf, weil ich es halt gewohnt bin, dass man mir halt nichts Gutes meint. Zum Beispiel auch, als ich bei Opa und Oma gewohnt habe, meine Opa und Oma haben mir immer alles nur gut gemeint, immer. Sie sind wirklich die besten Menschen dieser Welt. Aber selbst am Anfang habe ich einfach lernen müssen, wenn meine Oma mir sagt, hey Carmen, magst du das nicht lieber so machen und hey, das wäre und das wäre vielleicht besser, da habe ich wirklich lernen müssen, sie meint dir das nur gut, sie meint dir das nur gut, sie möchte dich nicht verändern, sie sagt dir nicht damit, dass du scheiße, scheiße bist, sie meint es einfach nur von Herzen gut. Und ich habe das nicht gekannt, dass mir jemand wirklich etwas von Herzen gut meint und etwas für mich tun möchte, so wisst ihr. Und das war halt am Anfang, in so vielen Situationen war das einfach für mich schwer und im Endeffekt stoßest du dann vielleicht mein, Menschen, die du liebst, gegen den Kopf oder umgekehrt und mal schwätzt aneinander vorbei oder so, einfach weil ich halt so verkorkst aufgewachsen bin, wisst ihr? Und ah, wie gesagt, das ging schon echt sehr viele Jahre, jetzt werde ich bald 26 in zwei Wochen und ja, ah, ist, ist schon echt krass, also heute bin ich Gott sei Dank an einem Punkt, an dem ich über dem allen stehe. Natürlich, wie gesagt, immer, gewisse Dinge werden die immer ähm, irgendwie mitnehmen und belaschen oder so, das ist ganz klar und normal und am Ende bin ich halt stolz drauf, wisst ihr? Weil das, dass ich heute halt hier so stehe, wie ich bin und das einfach über überlebt habe, dumm gesagt, das war einfach so mein Kämpferwille und eben auch gerade dieser Sport dazu, da habe ich irgendwo mal aufgekürzt mal Erzählen, äh, der hat mir halt einfach so unfassbar viel gegeben, der hat mir wirklich an was dranbleiben lassen und mir zeigt, dass ich einfach mehr kann, wisst ihr, dieses ähm, irgendwo war ja schon, schon, in der Schule war ich schon gut, bis zu einem gewissen Punkt und dann eben, wie gesagt, ging es natürlich auch eher bergab, weil ich einfach, ich, ich konnte einfach nicht, ich habe es zwar versucht, aber mit, mit so einem Psychotherror daheim, nee, es, es ging einfach irgendwann nimmer. Und ähm, für mich war das dann mit dem Sport einfach so krass zum Seher, wie ich einfach Fortschritte gemacht habe und ich allein entschieden habe: so gehe ich nach der Schule noch hin oder nicht? Stehe ich noch auf und mach was oder tu es nicht da? Und das war für mich einfach, ich habe es angefangen, diesen Sport so unfassbar zum lieben. Und bis heute habe ich einfach so eine Disziplin entwickelt und so eine Ausdauer und so ein, so ein Durchhaltevermögen einfach, mich durchzupushen was ich einfach wirklich mitunter einfach diesem Sport zu verdanken habe. Und wie gesagt, es ging dann ja wirklich dann später auch so weit, dass sie dann ja auch in meinem Auto schlafen habe müssen und so, weil die Beziehung in Brüche gegangen ist und ich einfach heute auf morgen da stand, auf der Straße, niemanden gehabt habe, der sich um mich kümmert hat. Ich bin damals auch weggezogen von meiner Heimat für diese Beziehung und so weiter und stand dann dran und habe dann, nach langer Zeit habe ich dann eine Wohnung kriegt, die leider auch in diesem in dieser Stadt war, wo halt immer noch weit weg war und immer noch bei meinem Ex-Freund in der gleichen Stadt, was so ein Kaff war halt. Und ich stand da und ich ich habe hab gerade meine Ausbildung gemacht, weil ich habe Polizei ja aufgehört, weil man sie ja eh auch scheiße gefunden hat. Natürlich aus heutiger Sicht hätte ich später selber eh auch mal kündigt, weil es mir auf Dauer einfach nicht gefallen hat, weil da auch einige Sachen intern vorgefallen sind, die für mich persönlich halt nicht gehen. Aber der damalige Entschluss ist einfach schon schneller gefallen, aufgrund dessen, wie ich halt beeinflusst worden bin. Und weil ich halt gemerkt habe, okay gut, irgendwie geht die Beziehung in Brüche, wenn du halt nicht ne tust, was XY sagt so. Und das war halt immer das Ding, dass ich wusste, okay du musst anderen gefallen, du musst so sein, wie andere es von dir wollen, weil du bist abhängig, du wohnst da, du selbst hast nichts, du hast alles aufgeben, du hast nichts und niemand, du hast auch nicht viel Geld, du bist mitten in der Ausbildung und du stehst dann halt einfach dran. Und genauso ist schlussendlich auch passiert. Und ich stand dran, hab nicht gewusst, wo ich hin soll. Ich hatte meinen Latsch Gott sei Dank. Ähm, und danach hat die halt eine leere Wohnung. Toll, eine leere. Da ich hatte kein Geld für, für äh, wie soll ich sagen, ein Bett oder so. Ich habe dann Gott sei Dank von einem Kumpel eine Matratze gekriegt, auf der ich geschlafen habe. Und ich hatte zu der Zeit einfach ganz, ganz viele Kumpels. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, dass ganz viele einfach was von mir wollten. Ganz klar, ich, ich war damals, das war 1920 rum. Ja, ja doch, 1920 rum. Ich war damals schon, er also gleich, ich, ich, ich habe ganz anders ausschaut wie heute, trotzdem war ich einfach immer schon so, wie soll ich sagen, ich bin auch ein bisschen mit Jungs immer besser auskommen so, von der Art her oft, aber, wie gesagt, ich hatte damals einfach zu viel Kontakt, irgendwo suche ich ja trotzdem irgendwo nach Liebe und möchte schon die ganze Zeit allein sein und so, aber das ist natürlich auch nicht der richtige Weg und ich war auch noch so eine Person, also ich bin ja auch sehr äh, christlich und mein Glaube bedeutet mir unfassbar viel, das heißt, für mich gab es immer nur Beziehungen, wo ich gewusst habe, ähm, entweder ist es ist eine Beziehung und es gibt eine gemeinsame Zukunft und man möchte irgendwann mal heiraten und das der Wunsch dahinter ist, wirklich zusammen zu bleiben für immer. Oder sonst habe ich sein lassen. Ich war nie dieser Mensch, der gesagt hat: So, hey, ich gehe feiern und mal bin ich hier und mal bin ich da und mal wache ich neben dem auf. So, ich meine, es muss jeder tun, was er möchte in seinem Leben. Es ist jedem sein Leben. Solange es niemandem was tut, mach was du willst. Aber ich persönlich kann es nicht, möchte es nicht und war auch nie so. Und das war mir auch immer ganz wichtig. So, aber du gelangst halt auch einfach an unfassbar viele Menschen, die halt eben genau das Gegenteil sind. Und da war, bin ich halt auch wirklich oft enttäuscht geworden, wo ich halt einfach gemerkt habe, so, nee, das, also diese Werte, die ich vermittle und die mir halt wichtig sind, schwer, schwer jemanden zu finden. Und irgendwie habe ich dann ja damals doch jemanden gefunden und bin dann ja nach Deutschland gezogen Und mir waren auch nur ein Jahr zusammen. Es war eigentlich, eigentlich war wirklich alles sehr lange gut. Aber auch da gab es zum Schluss genau die gleichen Probleme. Ich hab dann im Gym gearbeitet und wurde dann ja eben äh, hat dann die Chance eine Leitung zu werden in einem gewissen Shop und war eigentlich voll happy drüber, mit 21 halt eine leitende Position anbieten, anboten zum Krieger, war voll stolz drauf und so und da hat die gleiche Kacke wieder von vorne angefangen dieses, ah ich selber bin ja nur auf dem Bau und du machst das und blibablub und ich hätte auch gerne eine bessere Figur und würde gern trainierter Ausseher, aber selber halt faul gewesen ins Gym zum Gehen und mein, mir war das ja wurscht, ich war, mir war ja das Aussehen von der Person nie so wichtig wie der Charakter ne? aber am Ende war es genau dasselbe Spiel, dass ich halt ähm, klein gehalten worden bin und gewisse Dinge lieber nicht hätten machen sollen, aus der Angst raus besser zu werden wie die andere Person. Und irgendwie bin ich immer an die gleichen Personen geraten, die nie das Potenzial in mir gesehen haben, sondern immer nur die Konkurrenz, immer nur Konkurrenz denken. Wo ich mir heute wirklich, wo ich mir denke so, egal ob es meine eigenen Kinder wären oder ob es mein Partner ist oder sonst was, ich gönne doch jedem alles von Herzen so. Und wenn du irgendwo weit kommst oder irgendwo, weiß nicht, große Chancen hast, dann mach das, mach das. Und ich war halt immer so dumm und habe die andere Person immer unterstützt bei allem. Egal, ob das mein Ex-Freund war, der zockt hat, der mehr zockt hat, als er jemals für mich Zeit gehabt hat. Ich war die einzige Frau, die die auf diesen ganzen Zocker-Events mit dabei war, zur Unterstützung, wisst ihr? Ich war die einzige Person, die meinem Ex-Freund Trainingspinning geschrieben hat, als er von mir einen Hirnfurz gehabt hat, irgendwann Feuerwehrmann zum werden oder so. Es war mir alles immer scheißegal, weil ich mir dachte, hey, wenn du das machen möchtest, du hast meine größte Unterstützung. Aber ich habe sowas halt nie selber zurückkriegt, nie. Mein ganzes Leben lang halt nicht. Und dann habe ich Yabashi kennengelernt. Es war auch da am Anfang einfach super schwer, also ich hab gewusst, dass er was von mir will und ich, ich konnte nicht. Ich Zu dieser Zeit, ich, ich war da erst ziemlich frisch trennt, ich hab gewusst durch meine ganze scheiß Vergangenheit, jetzt stehe ich auch noch in Deutschland, wisst ihr, es ist irgendwie immer schlimmer und schlimmer geworden. Immer weiter weg, immer mit weniger Menschen und ich hatte ja auch mit niemandem hier Kontakt, so ich war am Arbeiten und sonst hatte ich halt meine Beziehung so und es war für mich einfach jedes Mal so ein großer Schritt noch weiter zurück und noch mehr allein und noch weiter weg und das sie am Ende einfach, mir war es einfach alles zu viel. Ich konnte einfach nicht da und das ist das krass, ist einfach heute, wenn ich wirklich so zurückdenke, wie viel nicht so Geduld mit mir gehabt hat, wirklich, ich war immer nett zu ihm und wir haben auch viel miteinander unternommen oder so, aber ich hätte niemals diese Ausdauer gehabt, jemandem so lange nachzuspringen und so lange auf jemanden zu warten, hätte ich einfach nicht können, weil er oft gefragt hat so, ja was ist mit uns, was ist mit uns und ich habe immer geantwortet, wir sind nur Freunde, ich habe gewusst, ich mag ihn gern, aber... Ich meine auch klar, jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, das weiß er selber auch, optisch war jetzt am Anfang überhaupt gar nicht mein Fall mit dem langen Bart und so, aber ähm, ich habe ihn damals auch meiner Oma und so vorgestellt, weil er mir als Mensch einfach wichtig war und er eigentlich in allen Bereichen wirklich das gleiche teilt hat wie die gleichen Ansichten, die gleichen Dinge, die ihm wichtig sind und so und das hat mir einfach unfassbar viel bedeutet, aber ich hätte niemals diesen Schritt machen können, dass mir… Lass mir weiterkommen. Niemals, weil ich gewusst habe, so, hey, du bist so oft enttäuscht worden, du bist so oft auf Fresse gefallen. Es, irgendwann geht's einfach nimmer Es geht einfach irgendwann um. Du wirst immer kühler du wirst immer kälter, weil du halt genau weißt, okay, gut, du hast geschafft, deine Eltern aus deinem Leben zu streichen, weil du müssen hast. So, du hast so viel Scheiße du warst so oft allein, du warst auf der Straße du hast so eine Scheiße wirklich hinter dir. Da bringt dir irgendwann nichts mehr um, wisst ihr? Das ist einfach dieses. Du weißt, okay, irgendwie überlebst du es halt schon, du schaffst es schon irgendwie. Egal, wie hart das ist schon wie allein du bist, du, irgendwie geht's halt so. Ich hatte ja all Ewigkeiten kein Geld zum Essen kaufen. Ich habe immer nur reis gegessen. Reis mit nichts, mit weil das ist das Einzige, was ich mir irgendwie leisten habe können. Und da wirst du halt einfach hart, du wirst hart und kalt. Und das war das Einzige, was mir aber auch in dieser Zeit wirklich am Leben erhalten hat. Aber das halt dann einer anderen Person gegenüber zu bringen, ist halt einfach gemein, weil die Person ja nichts dafür kann, dass du so bist, wie du bist und man hätte auch viele Dinge vielleicht falsch interpretieren können oder, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also ich hätte nicht diese Geduld gehabt, so lange an mir zu arbeiten, so, so lange auf mich zu Warten, wie Bashi das jetzt zum Beispiel gemacht hat und es hat mir halt in der Zeit unfassbar viel gegeben, wirklich, wie oft wir was miteinander unternommen haben, gerade da, wo es mir so schlecht ging, ich, ich saß einmal an Weihnachten komplett allein daheim und er stand vor meiner Tür und hat klingelt und hat gesagt, er wird gern kommen also, und da war ich in so einem Studentenwohnheim, weil es das, das Einzige war, was sie mir annähernd irgendwie hätte leisten können, als ich halt auch hier in Deutschland innerhalb von zwei Wochen wieder eine neue Wohnung braucht habe, weil ich dran stand mit nichts. So und, ähm, ja, da sieht man auch wieder mal, ich bin immer nur an welche gekommen, die noch daheim gewohnt haben, die keinen Führerschein gehabt haben. So, Ich war, ich weiß nicht, warum warum ich immer genau das anzogen habe. Aber ich war halt auch nie die Frau, die so hohe Ansprüche gehabt hat. Die gesagt hat so, ja, du musst den, den Job haben und das und das verdienen und am besten das und das Auto fahren. Nee, ich hatte welche, die hatten gar nichts so. Und ich war von, eigentlich schon, bevor die Beziehung begonnen hat, wenn man nur das betrachten wird, höher. Aber man vergleicht sich doch nicht in dieser Richtung in der Beziehung, wisst ihr? Aber... Ja, keine Ahnung, das war damals auch, ich hab, ich hab wahrscheinlich immer mal die Tür aufgemacht, weil ich, ich wollte einfach allein sein, ich bin da drin gesessen und hab geheult. Und das ging echt, das ging unfassbar lang und er ist mir dann, also zusammenkommen, wie wir zusammenkommen sind, wisst ihr ja eigentlich sowieso auch, aber auch dann später so, als ich dann seine Familie und so kennengelernt habe es, es ging so lang, wie bis seine Mama und ich einfach miteinander auch so wirklich klarkommen sind, sagen wir es mal so, also sie waren immer nett und alles so, aber die haben halt auch von Anfang an nicht so viel über mich selber gewusst, wisst ihr? Und als ich dann eben selbstständig geworden bin, das war ja am Anfang in unserer Beziehung ja auch noch nicht da, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss es allen beweisen, dass es läuft, weil auch da nur so geißen hat, so ja, das ist halt großes Risiko. Und auch da habe ich wieder gemerkt, okay, gut, hey, das war für mich schon, allein diese Sätze waren so, keiner glaubt an die, jeder findet es scheiße, dass du das machst, du musst jetzt allen beweisen, dass das klappt, weil, ähm, ja, du möchtest es sehr gern machen. Und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich muss mich beweisen, ich muss allen zeigen, dass ich es schaffe und dass ich es kann. so. Und hab mir da auch zu Tode gearbeitet und ich meine heute bin ich dankbar, dass dass ich es geschafft habe und dass ich das machen darf, was mich so von Herzen erfüllt. Aber ich meine, ich mache ja halt heute auch da noch mal was anderes, wie ich damals gemacht habe. So damals war es ja wirklich einfach nur Coaching so. Aber es war schon, ich weiß nicht da. Aber als es angefangen hat, gut zum Laufen so. Ich habe dann das Gefühl gehabt dass ich oft bei Menschen, die, von denen ich gemerkt habe, so irgendwie, man gönnt mir nicht ganz so, das Gefühl habe, ich muss damit angeben. So, weil ich wusste habe, hey, man gönnt dir nicht. Man gönnst dir nicht, man gönnst dir nicht. Es gab nie wirklich in meinem Leben jemand außer meine Oma, von der ich einfach von Herzen gewusst habe, so, hey, sie gönnt mir alles. Egal ob sie versteht, was ich mache, was sie arbeite oder was sie tue, sie gönnt mir von ganzem Herzen. Okay, und meine beste Freundin. Aber wir hatten auch nie wirklich viel Kontakt, weil. Ich weiß nicht, ich war so ein Mensch, ich habe mir angefangen, zurückzuziehen. Ich wollte allein sein. Ich habe mit niemandem mehr was gemacht und mit niemandem drüber geredet, weil ich es ja eh konnte. Und ich bin immer schlimmer, immer verkorkster geworden so in die Richtung. Es hat aber niemand gemerkt. So, Das war wirklich nur, wenn du halt von meiner Vergangenheit gewusst hättest oder so. Aber solange man das nicht thematisiert hat, hätte keiner von außen irgendwas gemerkt oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Nur ich selber habe halt irgendwann mal entschieden, mich halt einfach zurückzuziehen. Und auch da, wie gesagt, es ging wirklich bei so vielen einfach neuen Beziehungen dauert es einfach unfassbar lange, ich habe bis heute noch einfach das Problem, bis ich wirklich mal jemandem vertraue, das dauert unfassbar lange, unfassbar lange ich kann viele Menschen von, von sch also schnell an, nett finden und freundlich finden und toll finden und so aber das, dass ich wirklich dein Vertrauen habe und also wirklich drauf, mir auf die verlassen kann sehr, 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 sehr schwer, weil ich einfach so zu oft in meinem Leben enttäuscht worden bin und es einfach unfassbar lange dauert, bis ich echt so ein Vertrauen habe, dass ich ähm, ja, so komplett wie soll ich sagen, vertrauen kann einfach und ja, ich weiß nicht, da da das war gegenüber Basti zum Beispiel, als wir auch zusammengekommen sind, also das hat ja eigentlich er beschlossen, in der mir geküsst hat und dann einfach auf Facebook veröffentlicht hat, dass er jetzt in einer Beziehung ist, so. Ich schwöre es euch, wir zusammen nie zusammenkommen, nie. Hätte er mich gefragt, ich hätte immer nein gesagt, so. Einfach, weil ich es nicht können habe in dieser Zeit. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wirklich, als ich das auf Facebook gelesen habe, ich war jetzt sehr ja voll schockiert, weil ich mir gedacht habe, scheiße, scheiße, so, ich wollte ja nicht, ich, ich wollte und ich konnte ja auch nicht. Und irgendwie eine halbe Stunde später war ich so unfassbar glücklich über das, weil es mir einfach so die Angst genommen hat. Wisst ihr, diese Entscheidung zu treffen, weil ich habe gewusst, ich kann sie nicht treffen und ich möchte sie nicht treffen und ich will das alles nicht. Aber ich habe sie in dem Fall ja nicht treffen müssen, wisst ihr wie ich meine? Und es hat sich einfach so richtig angefühlt und tatsächlich bin ich zwei Tage danach zu ihm gezogen, weil ich einfach... Einfach dieser Ballast so wegfallen ich und ich gewusst habe, okay, gut, hey, nee, das ist das, ist das Richtige, man muss schön wieder heulen, hey, und es passt so. Und jetzt meine Vergangenheit irgendwie auf einen neuen Menschen projizieren, der eigentlich nur sein Bestes gegeben hat, die ganze Zeit und noch nie einen Fehler gemacht hat, wäre einfach unfassbar gemein dieser Person gegenüber. Jetzt alles so, so verkorkst und so hinter, wie soll ich sein, so... Niemandem vertrauen zu können und so weiter, sich nicht öffnen zu können, bringt halt gar nichts, weil er hat das ja nicht verdient, er, er ist ja nicht schuld dafür, dass ich so bin, wie ich bin und das habe ich in dem Moment halt realisiert und mir dachte, nee komm, auch wenn wieder einen großen Fehler vielleicht macht, schon wieder auf die Fresse fälsch, es wäre unfair, wenn er nicht die Chance kriegt, wie andere sie kriegt hätten, nur weil andere mich Blödsack kaputt gemacht haben, so. Und das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens, weil, ja, seht ihr, heute bin ich glücklich verheiratet, wir haben eine glückliche fell und arbeiten miteinander. Klar, wir haben viel zu tun und wir haben im Prinzip wenig Zeit füreinander, aber im Endeffekt habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Beziehung, die einfach auf Augenhöhe ist, wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich mir nicht erklären brauche, wo ich unterstützt werde, nicht nur unterstützt werde, nicht nur akzeptiert werde, sondern so gefördert werde und er alles für mich macht, was er tun kann, um mir irgendwie zu helfen. Und klar, das mache ich umgekehrt genauso, für mich war das immer normal, aber das habe ich halt in meinem Leben noch nie erlebt gehabt so. Und jetzt habe halt, ich es halt, wie ich sag's so oft, also dafür, was ich erlebt habe, hat Gott mir einfach mit mit Basti wirklich einfach unfassbar viel zurückgeben, weil ich mir einfach wirklich keinen besseren Mann auf dieser Welt vorstellen könnte wie ihn und einfach unfassbar froh bin, dass ich ihn habe. Aber ja, so hat sich das Ganze halt dann gedreht und gewendet und wie gesagt, an vielem brauchst du lange es zu verarbeiten und hinwegzukommen oder auch, wie gesagt, dann mit seiner neuen Familie und so, das alles so über das zum Schwätzen, so musste ja auch, auch es ging auch bestimmt zwei Jahre oder so, bis sie dann drüber geredet haben mit seiner Mama mal so damit sie mich mal auch ein bisschen so versteht, am Geburtstag waren sie auch immer da und haben da haben wir Mensch, Ärger dich nicht gespielt und ich habe davor noch gesagt, ich will alles spielen, außer Mensch, Ärger dich nicht, weil da mein Opa gerade ziemlich kurz davor verstorben ist und das war immer das Spiel, was ich mit meinem Opa gespielt habe und ich spiele ich spiel das nie wieder, ich spiele es einfach nicht und das habe ich halt gesagt, dass ich das nicht spielen möchte und dann waren halt alle da und da hat sein Bruder gesagt ja spiel Mensch ärgere dich nicht und wir haben das halt gespielt und ich habe halt widerwillig mitgespielt obwohl ich mir gedacht habe so, ja, ihr wisst doch dass ich das nicht spielen möchte und am Schluss hat halt haben wir sich alle nur gedacht so wie kann man am Geburtstag so eine Fresse ziehen und so keinen Bock haben und so aber wisst ihr das sind so die Sachen wenn man nicht drüber Erzählt und nicht drüber äh, sagt, warum, was, wie, wieso, dann können es andere auch nicht verstehen. Aber das war halt schon noch so, so ein Moment, wo ich nicht drüber habe reden können. Und weil ich gewusst habe, so wenn ich jetzt drüber schwätzt, dass es wegen meinem Opa ist und dass mir das unfassbar traurig macht und so, ich wäre so in Tränen ausgebrochen, weil das einfach, weil das dort immer noch zu wenig verarbeitet gehabt habe und zu wenig zugelassen habe, als dass ich so drüber hätte halt reden können. Deswegen habe ich einfach wieder die Fresse gehalten und am Schluss hat man wieder falsch über mich gedacht oder sich eben gewisse Gedanken gemacht, die man eigentlich gar nicht machen hätte müssen, weil es eigentlich logisch gewesen wäre für jeden, wenn du es erzählt hättest. Aber es wie gesagt, es ging unfassbar lange, über gewisse Dinge einfach so reden zu können, ohne eben komplett zum Heulen. Dieser Podcast, diese Stunde, die ich jetzt schwätzt, niemals wäre das bis vor zwei Jahren möglich gewesen, niemals, niemals. so. Und da bin ich eigentlich auch echt unfassbar stolz drauf, dass ich da so Fortschritte gemacht habe. Und überhaupt, wie gesagt, nie aufgeben habe. Und wisst ihr, das Ding ist halt einfach im Ende, was ihr euch mitgeben möchtet. Egal, was ihr erlebt habt. Ob es noch viel schlimmer ist, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Am Ende haben wir es immer selber in der Hand, ob wir weiterkämpfen möchten oder nicht. Und ob wir das Positive sehen möchten. Es gibt immer ein halb leeres oder ein halb volles Glas. Und manchmal ist das Glas komplett leer. Aber wir können dann immer noch entscheiden, dankbar zu sein, dass wir überhaupt das Glas haben, wisst ihr? Als ich nichts gehabt habe, als ich kein Bett gehabt habe, nichts gescheites zum Essen und so, ich war unfassbar dankbar, dass sie im Gym arbeiten durfte, dass ich meinem Traumjob nachgehen durfte, dass ich da reingegangen bin. Das muss ich euch noch erzählen. Ich sag's euch, das war eines Tages, das war wirklich so brutal. Ich hab da ja auch kein Besteck, ne? Ich konnte mir auch keine Gabel, ich konnte mir nichts kaufen. Und da bin ich ins Gym gegangen und haben halt ganz viele Menschen, habe ich dort gehabt, die wirklich toll waren. Mitgekriegt, dass ich halt nichts hab. Und ich sag's euch, wie viele ins Gym kommen sind und mir einfach ein Messergabel und Löffel von ihrem Besteck von daheim mitgebracht haben. Und ich bin am Schluss aus diesem Gym gegangen. Wirklich, ich hab, ich hab bestimmt von allem 30 Sachen gehabt. Ich hätte niemals so viel braucht. Aber ich, es haben mir so viele Menschen einfach von ihrem Zeug einfach eine Kleinigkeit mitgebracht. Und das war für mich einfach so krass zu sehen, dass einfach fremde Menschen so in Anführungsstrichen mehr für einen da sind wie eigentlich deine eigene Familie. so. Und ja, das war schon, war schon echt krass zu Sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da drauf kommen. Ach so, ja, doch, dass man das Positive immer sieht. Genau. Und das war halt eben, wie gesagt, so eine Zeit, wo ich wirklich mich so unfassbar drauf ähm, versteift habe und eben gelernt habe, mich darauf zu fokussieren, was gut ist, für was ich dankbar sein kann. Auch wenn alles vielleicht gerade der Bach runtergeht. Hey, du bist vielleicht gesund, du hast vielleicht einen Job, du kannst. Du kannst Geld verdienen irgendwie vielleicht. Du kannst vielleicht gerade deine Ausbildung machen oder sonst was. Auch wenn du vielleicht gerade kein Geld hast zum gescheit essen oder kein Bett zum Schlafen, du hast trotzdem vielleicht ein Dach über dem Kopf, wisst ihr? Und es regnet nicht Vollgas auf die runter. So die Kleinigkeiten habe ich in dieser Zeit angefangen, so krass zum Schätzen. Und das alleine ist der einzige Punkt, weshalb ich heute glücklich bin. Weshalb ich einfach immer einfach gut gelaunt bin so. Und ich oft die Nachricht kriege, wie, wie, wie kann man immer so gut gelaunt sein? Und es ist nicht, weil ich heute, keine Ahnung, was für ein krasses Traumleben lebe und weiß nicht was. so, Sondern einfach, weil ich in dieser Zeit gelernt habe, jede Kleinigkeit einfach von Herzen zu Schätzen. Weil ich weiß, wie es ist, nichts zu haben, wirklich am Abgrund zum Stehen, allein und nicht zum Wissen, was morgen ist. so. Und das hat mich einfach, einfach geprägt, aber im positiven Sinne. Und wie gesagt, es hätte auch alles in eine ganz andere Richtung gehen können, wenn ihr nicht gekämpft hättet. Und das ist das, was ich euch halt einfach mitgeben möchte. Egal wie schwer es ist. Gewinner da draußen sind keine Gewinner. Sie gewinnen nicht immer. Sie kämpfen einfach nur länger. Sie fallen und sie stehen auf. Sie fallen und sie stehen auf. Und wenn sie da am Boden liegen, dann liegen sie vielleicht auch mal. Und vielleicht stecken sie auch mal den Kopf in den Sand. Aber sie ziehen ihn dann wieder raus und stehen auf und sagen, nein, nein, nicht mit mir. Ich kämpfe weiter. Und dann am Schluss gewinnen sie mit Absicht. Geplant. Weil sie gewusst haben, hey, nee, ich gebe so lange nicht auf, bis ich gewinne. Und das ist einfach so diese. Einstellung, die ich wirklich für mein Leben gelernt habe, mit dem ich alles in meinem Leben angehe und darauf bin ich einfach, dafür bin ich einfach unfassbar dankbar, weil mir das einfach am Schluss so viel gebracht hat und mich wirklich zu dieser Frau halt heranreifen hat lassen, die halt heute sein kann und ich wäre heute nicht da, wo ich bin und ich wäre auch nicht so, wie ich bin, wenn ich das nicht alles durchlebt hätte und durchmachen hätte müssen. Deshalb bin ich heute wirklich dankbar. Ich bin dankbar für diese Vergangenheit. Ich habe es gerade letztens jemandem von euch geschrieben, für dieses kleine Kind bin ich, für sie bin ich traurig. Für sie finde ich sehr schade, dass sie so eine, so eine Kindheit erleben hat müssen und da eigentlich so viel nicht erlebt hat, was ja mal als Kind vielleicht erleben hätte sollen. Und es macht mich traurig für sie, dass sie halt gewisse Dinge nie gehört hat, nie, nie erlebt hat, nie gesagt kriegt hat und so weiter. Wie viele, wie viele, an wie viele Dinge ich mich erinnern kann, wo ich mich dann mit meiner Schwester heimlich unten am Parkplatz getroffen habe, zum mal kurz Hallo sagen, so wisst ihr, also, ja, bevor ich wieder heute das ist lieber. Aber ähm, für, für das kleine Kind bin ich traurig. Dass, und denke mir, ja, okay, schon war schon blöd so, hätte sie nicht verdient gehabt so. Aber für das, wer ich heute bin und wo ich heute stehe, bin ich einfach unfassbar dankbar, weil ich halt zu 100% weiß, dass ich nichts von dem wäre und nichts von dem tun würde, auch was ich heute tue. Wisst ihr, dieser Podcast, alles, was ich heute mache, es wird es nicht geben, hätte ich das nicht erlebt. Und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Und ich finde gerade, Wirklich, wenn man es in der Zeit schafft, eben diese positiven Dinge zu sehen, das verändert einfach wirklich dein Leben. Wirklich. Und das hat mir auch in meinem Glauben einfach nochmal näher gebracht. Viele Leute hätten vielleicht genau in dieser Zeit sich gedacht, so ja, Gott gibt es eh nicht so. Aber mir ist bewusst, dass auf dieser Welt Gott nicht herrscht und dass auf dieser Welt Geld, Macht und Gier und ja, alle Eigenschaften des Teufels hier so herrschen, Dunk sagt. Und für mich war immer... Ich weiß nicht, gerade in diesen Zeiten habe ich es noch viel mehr zu schätzen gelernt, auf ihn zum Vertrauen und zum Wissen, dass er mich schon führt und es einfach einen Sinn hat. Und manchmal verstehe man den gewissen Sinn von gewissen Sachen vielleicht nie. Manchmal ist sie mir vielleicht auch einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, für irgendjemand anders den Sinn, dass die Person durch irgendeine gewisse ähm, Situation einfach versteht, was sie vielleicht lernen muss, wisst ihr wie ich mein und das ist einfach was, was ich in dieser Zeit auch einfach krass mitgenommen, gehabt habe. Es passiert alles aus einem Grund, ob du den jemals erfährst, weiß Schnitte. aber es passiert nichts einfach nur so durch Zufall so. Genau, so, ich denke, der ich beende diesen Podcast jetzt an dieser Stelle. Es war nur ein Bruchteil, aber trotzdem mehr als lang genug, denke ich mal. Und ähm, ja, ich hoffe, er konnt, ihr konntet trotzdem vielleicht irgendwie was mitnehmen. Wie gesagt, das ist echt die persönlichste Podcast-Episode, die ich gemacht habe und die auch je machen wert, so. Ähm, ja, ich hoffe, ihr schätzt es vielleicht auch ein bisschen, dass sie drüber redet, weil, wie gesagt, es wühlt einen natürlich schon immer wieder ein bisschen auf. Merkt sie selber ja auch. Aber ich bin allein schon stolz darauf, dass sie jetzt so eine Stunde drüber geredet habe und es eigentlich echt ziemlich gut gegangen ist. <lacht>